0: Et c'est là où c'est peut-être pas commun par rapport avec la plupart des gens, c'est que euh, j'ai commencé à prendre du plaisir lors de mon premier ultra trail. L'arrivée des derniers, quand euh, on est obligé de, de remballer euh, et que le, le dernier est, est, est toujours pas là et qu'on l'accueille et que lui, euh, il, il a vécu son Everest. Quoi.
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Et oui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du LTP, euh, un nouveau numéro sous forme d'interview, ça faisait un petit moment que je n'avais pas proposé d'interview et euh, avec un, un invité tout particulièrement intéressant, vous allez le, le découvrir dans la présentation qui va suivre. Dans un premier temps, je souhaitais saluer un nouveau Patreon qui nous a rejoint à la personne de Florian Roiron. Salut Florian, je te remercie d'avoir rejoint la communauté des Patreons et de soutenir par la même occasion pour quelques euros par mois le LTP, car vous les Patreons permettez aux Let's try podcast de pouvoir continuer dans sa quête de divertissement et d'information en étant le plus indépendant possible. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast. Et en plus vous intégrerez une superbe communauté de trailers positifs, les LTP, les trailers positifs, une communauté bienveillante. Allez, je passe maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un voironné de 39 ans qui a grandi en Ariège et qui a débuté le sport à 34 ans. Oui, oui, à 34 ans. Il se découvre une véritable passion pour le trail et la course à pied. Et il la pratique alors de manière intensive avec une augmentation très rapide des distances et des formats. Et il arrive à, malgré tout à performer très rapidement. Il décide également par la suite de transmettre ses connaissances et sa passion en devenant l'entraîneur de son club de Voiron, l'ALV. Dans cet épisode, nous évoquerons son passé de non-sportif, sa rencontre avec son nouveau mode de vie, sa passion pour la transmission, son plus beau et pire souvenir de trail et évidemment les fameuses questions rapides de fin d'épisode. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vous laisse profiter de ma conversation avec Jérémy Mélix. Salut Jérémy, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le LTP, comment vas-tu
0: Ah ben bah écoute, ça va très bien, merci à
1: Nicolas de, de me recevoir,
0: Donc, c'est toujours un plaisir de, de parler trail, donc... Euh... Merci pour l'invitation.
1: Il n'y a pas de souci. Dans un premier temps, je tiens à saluer Aurélie Toké qui nous a mis en relation, que tu connais bien, et qui est une fidèle Patreon et un soutien, un soutien de longue date du LTP. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment vous vous connaissez avec Aurélie ah
0: ben Oui, c'est très facile. J'ai connu Aurélie quasiment à mes débuts, de, mes débuts de course. Il y a quatre ans, en 2017, lors d'une course... Où je suis aujourd'hui organisateur. Donc, j'habite à Voiron, dans l'Isère, à 20 km de Grenoble. Et il y a une course semi-verticale qui s'appelle la VertiWise. Donc, avec 2 ,4 km 4 et 450 mètres de dénivelé, départ du centre-ville, arrivée en haut de la statue de la Vouise, Et je l'ai connue là. Elle a fini première, première féminine. On en a fait la. La, la redescente ensemble, on a discuté et puis euh, on se connaît depuis ce moment-là, moi c'était mes débuts en course à pied et aujourd'hui on est en 2021, 2022 euh, on, se, on se côtoie encore, on se croise sur les courses de temps en temps on, on fait quelques courses ensemble, elle a participé à un de mes projets off Voilà, c'est euh, quelqu'un que j'admire beaucoup, qui, a, qui court très très bien qui se mesure aux élites dans sa passion euh, de montée verticale
1: et quelqu'un de, quelqu de bien, surtout, et je la remercie une nouvelle fois pour, pour tout le soutien qu'elle me, qu me donne depuis, depuis toutes ces, tous ces mois. Euh, Jérémy, est-ce que tu pourrais, te, comme il est de coutume dans le LTP, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, si possible En quelques mots, oui, bah ça
0: va être rapide. Donc Je m'appelle Jérémy Mélix, j'ai 39 ans, j'habite à Voiron, j'ai grandi, grandi en Ariège, donc l'Ariège, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Toulouse, Toulouse et l'Andorre. Je n'étais pas du tout sportif jusqu'à mes 34 ans, euh, pas du tout. C'est arrivé vraiment sur le tard, en 2017. J'ai fait aucun sport dans ma vie. J'ai passé beaucoup de temps à travailler de, de 20 ans jusqu'à 34 ans, et puis la vie a fait que je suis arrivé à Voiron, et c'est une terre de sport, on va dire vraiment. Et je m'y suis mis à ce moment-là pour me remettre en forme, perdre un petit peu de poids. Et, euh, et j'ai fait une sacrée découverte de la course à pied, du sport en général, et voilà, tout simplement, une présentation rapide.
1: C'est parfait Jérémy. Alors du coup, tu, je suis un peu embêté, parce qu'en règle générale, je pose la question euh, de quel sport mes invités pratiquaient dans leur, en, euh, pendant leur enfance et tout. Là, je suis un petit peu embêté. Quelle était ta relation malgré tout avec le sport, même si tu n'en pratiquais pas J'imagine que tu en pratiquais au, à l'école ou au collège
0: alors, effectivement, j'ai pratiqué à l'école un petit peu. Je me souviens que, en fait, je faisais de la course à pied à l'école. Euh, mais vraiment, vraiment petit, j'ai, j'ai pas vraiment de souvenirs, je, je me souviens que je faisais quelques crosses par-ci par-là, et que j'avais, j'étais détecté, je me souviens, euh, dans tous les sports, on voulait m'avoir, bon, ah bon je sais <rire> ouais, 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 Pour un non sportif, c'est original. Ouais, ouais, non, non, mais bon, euh, quand on a entre 10, 10, 13 ans, bon, on sait pas trop, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai jamais, euh, j'ai jamais euh, vraiment fait de sport. Après, ce que j'ai vraiment aimé faire, euh, ça a été du snowboard, donc je, je pratique du snowboard depuis l'âge de 15 ans, et aujourd'hui, euh, Enfin, je dois dire que je m'éclate vraiment dans ce sport-là, euh, et c'est le seul sport que j'ai pratiqué, euh, et, euh, et c'est tout, mais en tant que simple, simple amateur. Quoi. mais C'est vrai que dévaler des pistes dans les grosses stations de, des Alpes, euh,
1: mmh. j'adore ça. Quoi. On, a deux point, on a deux points communs, du coup, 39 ans et la passion du snowboard. Donc, euh, voilà, donc, euh, en Ariège, du coup, c'était beaucoup fonds romeux, non, j'imagine pour toi Alors,
0: l'Ariège, je vais vous dire, je vais te dire, malheureusement, je connais pas vraiment l'Ariège parce que j'ai vécu dans la basse Ariège à Pamiers, exactement. Et, euh, l'Ariège que j'aimerais connaître aujourd'hui, c'est plus l'Ariège des Pyrénées, l'Ariège des montagnes. Et, euh, je suis parti très tôt, je suis parti à 17 ans de, de chez mes parents, euh, et je n'ai pas vraiment connu, quoi. Et aujourd'hui, c'est un petit peu un regret parce que je sais que c'est une terre aussi de sport, une terre de trail. Ouais. Et, et, tout. et maintenant, je reviens là-bas voir ma famille, voir mon frère euh, qui court aussi, mon beau-frère qui court aussi. Et, et on essaye de courir un petit peu là-bas, quoi.
1: Ah, c'est clair. Je, là, ça me fait penser à fond Romeu, tu vois. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est l'Ariège, je suis désolé. Ouais. Euh, non, on est... On est...
0: À l'Ariège, c'est le département juste à
1: côté. Par ouais. contre, euh, j'ai
0: fait une course là-bas, qui est une course, je crois que c'était en 2019. Un, euh, je crois une plus longue course sur neige qui existe, la Rome Fontaine. Mmh. Et euh, il n'y avait presque pas de neige, c'était tout glacé. C'était assez comique de faire 40 km sur la glace. Quoi.
1: <rire> tu, l tu disais juste avant que tu avais quitté euh, le foyer familial à 17 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer, si possible, hein, euh, ouais, les, bah, raisons, les raisons qui t'ont poussé à ça
0: alors les raisons qui m'ont poussé à ça, c'est que ben, il fallait que je continue un petit peu les études et je voulais faire un, un contrat par alternance, je voulais me lancer dans le commerce et donc j'ai trouvé, euh, trouvé euh, un magasin de moto qui m'a pris en alternance à l'âge de 17 ans. Et j'ai fait un bac pro par alternance et, et là tout a démarré, on va dire, un petit peu ma carrière ma carrière professionnelle. Et donc j'ai déménagé à Montauban, c'était dans le Tarn-et-Garonne, c'est au-dessus de Toulouse. Et euh, j'ai travaillé deux ans là-bas, j'ai un excellent souvenir. Et puis les choses ont fait que euh, j'ai eu euh, j'ai une proposition de poste pour continuer à faire une, une alternance, mais dans un grand groupe, euh, je citerai pas le nom. Et euh, j'ai fait ma carrière enfin, jusqu'à mes 34 ans dans ce grand groupe-là et j'ai déménagé sur Avignon dans le Vaucluse.
1: D'accord, ah, pas très loin de chez moi. Pas très euh,
0: J'ai hmm. cru comprendre.
1: Donc du coup un, un globe, enfin un, 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 un comment dire, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as été dans de nombreuses régions en France. Alors à partir de ce moment-là où tu es resté après dans le Vaucluse
0: Alors non, dans le Vaucluse en fait, j'ai travaillé là-bas. J'avais mon agence, euh, mon agence là-bas. Mais par contre, j'étais commercial. Euh, attaché commercial exactement, et j'avais un périmètre assez grand, c'était tout le Rhône-Alpes. Donc j'ai eu la chance très tôt de connaître tous les départements du Rhône-Alpes, mais je courais pas à l'époque, euh, mais j'ai découvert les territoires de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de l'Ain euh, du Rhône, euh, du côté de Saint-Étienne, 42, la Haute-Loire, et j'ai découvert à chaque fois des des, des panoramas extraordinaires, et je les passes en voiture, et Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir.
1: Quel était pour toi, euh, ça représentait quoi pour toi le sport à ce moment-là, quand tu quand as été beaucoup euh, occupé à, à travailler dans cette activité d'attaché commercial c'était en faisais à, 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 en parallèle ou pas du tout Absolument ouais, pas. Je ne faisais pas de sport. Je ne faisais pas
0: de sport. pas. En fait, j'étais plutôt, euh, j'étais beaucoup centré dans ma mission. Euh, dans ma mission euh, professionnel. Et puis, euh, après, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui a fait beaucoup de, de fêtes, entre guillemets. Mmh. Et, euh, les fameux bars parallèles Ouais, alors pas tout, à fait, pas tout à fait des bars, mais bon, j'aime beaucoup euh, une musique, on va dire électronique. Et, euh, ah, les festivals, et, du et, coup. Les festivals, effectivement. Et, euh, je fais pas mal de festivals européens.
1: Mmh.
0: Et, euh, et puis voilà, et aujourd'hui, euh, ce qui est curieux, c'est qu'arrivé à 34 ans, j'ai complètement changé d'environnement. De, de, et, euh, et en fait, je m'aperçois que tout est lié. Aujourd'hui, dans ma pratique, mon passé est complètement lié à ce que je fais aujourd'hui. Et ça m'aide. Et, euh, et c'est assez fabuleux, en fait, de voir comment l'aspect professionnel peut aider dans la pratique sportive. Et inversement, comment mmh. la pratique sportive peut aider dans l'aspect professionnel. C'est est, est dingue.
1: Est-ce que tu saurais nous expliquer. Euh... Et déterminer le moment où, où à 34 ans, tu as, as décidé ou peut-être forcé hein, de, de changer de, 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 de prisme de vie, de passer d'un côté ouais, plus sportif.
0: Oui, alors à 34 ans, j'ai pris la, la décision de venir à Nisère pour une raison particulière dont je... Je n'expliquerai pas pourquoi, ce n'est pas, pas intéressant. Et euh, en fait, quest ce qui m'a amené à faire du sport, c'est que je m'étais dit, je fais pas de sport, euh, je travaille beaucoup. Bon, euh, je change complètement de vie et de, de, de carrière professionnelle. J'ai passé 15 ans à, à m'éclater vraiment dans le groupe où j'ai été. Et, euh, et donc, j'ai déménagé à Nisère et là, je me suis dit, je vais faire du sport. Et je vais en faire comment Mon frère en faisait mon beau-frère aussi, et il pratiquait le trail. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais commencer à, à courir un petit peu. Et quand je suis arrivé à Vauron, je me suis inscrit en salle de sport. Euh, je crois que c'était au mois de septembre 2017. Je me suis inscrit en salle de sport, je me suis inscrit au tennis. En fait, je me suis inscrit un petit peu partout. Et donc, j'avais un planning sportif tous les jours. Et là, c'est venu euh, c'est venu de là, je me suis éclaté. Et par contre, la première année, euh, donc en 2017-2018, j'aimais pas courir. Et je me suis forcé à courir. Je me suis forcé à courir, pourquoi Parce que mon frère courait, mon beau-frère courait, et euh, ben, je voulais partager ces moments-là avec eux, mais c'était un enfer. Quoi. Mmh. Courir, je ne comprenais pas pourquoi les, comment les gens aimaient courir. Pourquoi les gens couraient C'était un enfer. Je me souviens, ma première course. Ma première course, c'était, je ne connaissais pas le secteur de, de, de Voiron. J'ai pris une boucle qui existait, euh, qui était tracée 6 km sur du plat un enfer. Un enfer, la, la plus dure de ma vie, vraiment. Et je comprenais pas cette passion de la course à pied. Et je me suis dit, bon, de toute façon, il faut, il faut se forcer, on y va, on continue, on... et j'ai continué. Et j'ai continué le tennis, j'ai continué, euh, j'ai continué le, le, le renfou et sans le savoir, je faisais des entraînements croisés j'ai perdu du poids, je me suis mis en forme et j'ai commencé à prendre vraiment goût au sport, à faire des rencontres, des rencontres géniales et puis et puis j'ai commencé à prendre quelques dossards et le fameux dossard de
1: l'avertis-vous, où j'ai rencontré aurait dit « ok ». D'accord. Pour revenir un petit peu sur les débuts de ta pratique, euh, effectivement, ça c'est quelque chose que j'entends très très souvent, c'est euh, « j'aime pas courir, je vois pas l'intérêt », et moi j'en faisais partie ouais. aussi, hein. je ne voyais pas ouais. l'intérêt, moi j'étais euh, quelqu'un qui faisait beaucoup de foot, donc euh, courir ouais. euh, euh, sans rien, euh, après rien, c'était pour moi un concept déjà euh, ouais, euh, bizarre, bizarroïde. Euh, à quel moment tu te dis euh, « putain, ouais, c'est… » Je, je commence à prendre du plaisir à courir. Tu te rappelles un petit peu ou c'est ouais. précis ou pas
0: Ah oui, c'est précis. Ouais. Et c'est là où c'est peut-être pas commun par rapport avec la plupart des gens. C'est que euh, j'ai commencé à prendre du plaisir lors de mon premier ultra-trail.
1: D'accord. Et avant, non
0: Avant, je me forçais. Et il s'est passé, euh, passé des rencontres et des, des événements où je me suis dit que j'ai une chance extraordinaire, que je suis en bonne santé. Euh, J'avais perdu du poids, je, je, je trouvais que je reprenais de la forme, que j'arrivais à faire des choses que, en fait, beaucoup de gens se mettent à beaucoup travailler, à beaucoup faire de sport pour arriver, pour même pas arriver à faire ce que je fais après quelques mois de sport. Donc, je me suis dit, il y, y a quelque chose. Quoi. Et euh, là où j'ai vraiment aimé courir, c'est quand j'ai fait mon premier ultra-trail. Alors, euh, je pense que tu, tu dois le connaître, c'est assez connu, c'est l'UT4M. J'ai fait le Master 100. Et en fait, c'était. Euh, en août 2018 et là j'ai eu le, le, un déclic où j'ai vu, ben j'ai compris. Tout simplement c'est à dire que le, le décor était somptueux j'étais j'étais dans une forme incroyable alors que j'avais beaucoup de kilomètres dans les jambes et j'étais bien alors j'ai pas fait un temps qui était exceptionnel une position qui était exceptionnelle mais le déclic était là j'étais là ça y est j'ai compris c'est ça que je veux faire quoi c'est trop bien de courir et, euh, et en fait ce qui est intéressant je trouve c'est plutôt qu'est ce qui a fait que je suis arrivé à passer de zéro kilomètre à, à une centaine de kilomètres en même pas un an quoi et alors ça je le recommande pas parce que j'ai eu euh, je suis monté très très rapidement rapidement d'aller kilomètres, mais euh, au fond de moi, je savais que euh, je, je savais que cette activité, enfin cette discipline était pour moi,
1: mmh.
0: dans, à mon niveau à moi bien sûr, parce que je prétends, prétends pas être très bon, je prétends m'éclater, ça c'est clair, mais euh, oui les kilomètres sont sont allés très vite quoi. Et c'est allé très vite par rapport à, à, à un événement particulier, c'était euh, quand j'étais en ariège, euh, alors, je vais essayer d'être rapide, mais il y a une grosse course à ariège qui s'appelle le Trail des Citadelles et, euh, et mon frère et euh, les copains de mon frère me disaient, euh, il faut s'inscrire au Citadelle, euh, il faut faire vite. L'inscription était au mois de novembre, je crois, ça a démarré. Il fallait vite prendre les dossards. Bon, moi, je ne connaissais pas comment ça se passait à l'époque. Et euh, je m'étais dit, bon, euh, c'est en avril, on est au mois de novembre, ça fait trois mois que je cours, allez, bon, on va se mettre un petit objectif, vu que j'ai du temps, je ne travaillais pas à ce moment-là, allez, je vais m'inscrire sur le 40 km des Citadelles. Et euh, je ne voulais pas le faire tout seul, et un copain et mon frère voulait le faire, euh, Olivier, que, que je lui passe le bonjour d'ailleurs, et... Euh, et donc, euh, j'appelle ce fameux Olivier, il me dit, ah, finalement, Jérémy, euh, j'ai déjà fait plusieurs 40 et j'ai envie de faire le, le 70 km. Ah, oh alors là, euh, ah ouais, 70 km, attends, moi, je pas encore fait 20 km, hein, 70, euh, ouais, je ne sais pas, et tout. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai six mois pour m'entraîner, euh, j'avais aucune notion, en fait, des de, 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 de phases, quoi. Aucune notion. allez ouais, ça, faisait, ça faisait même pas un an que tu courais, du coup. Ah, mais là, pas... ça, à cette époque-là, ça faisait trois mois. Et j'aimais pas ça. C'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais euh, en fait, c'était une découverte parce que euh, j'avais du temps, donc je me suis inscrit au 70. Je lui ai dit. On va, comme ça, on le fait ensemble. On fait le 70 km ensemble. Et ce qui est génial, c'est que, en fait, je me suis, je me suis fait ma prépa moi tout seul. Je me suis fait conseiller aussi au niveau du renforcement musculaire de la salle de sport où j'étais. On m'a fait un petit programme. Donc, je faisais des entraînements croisés, ça le savoir. Et puis, je me suis dit bon, il faut que je me mette des étapes. Il faut que je fasse au moins un 30 km. Enfin, déjà que je cours un 20 km, que je cours un 30, un 40, et puis après, on va passer au 70. C'est exactement ce que j'ai fait. Et toutes les courses, ben je les ai terminées, ça s'est bien passé. Euh, le, premier, le, le, le premier 40 km que j'ai fait, c'était un mois avant le 70. Enfin, mais en fait, tout s'est bien passé. Pour moi, je prenais ça, bon, ben c'est une épreuve, on y va, on y va. Et, euh, et le 70 km arrive, donc c'était le 1er avril 2018. Et là, donc départ 6h du matin. C'était euh, ben génial, une ambiance de fou, musique à fond dans les rues de Lavelané à 6 h du matin. Je retrouvais un petit peu les ambiances de fête, c'était cool. Et on était tous avec les frontales dans la nuit. Euh, il est donné le départ. Bon, mais on commence à courir. Je suis avec euh, le, le copain de mon frère à côté, Olivier. On court. Je fais 15 mètres. Je regarde. Bon, il est derrière moi, nickel. Je continue. Encore 15 mètres, il est derrière moi. Puis je regarde. Mais ben, il est où? Il est où Et il y avait tellement de monde que je ne voyais plus où il était. J'étais là, mais ce n'est pas possible. Et en fait, bon je ne le retrouvais pas. mais Je suis parti, j'ai fait ma course. Quoi. mais Je suis arrivé, j'ai mis à 10h40, je crois, ou 10h30, à faire les 70 km avec 3005 de dénivelé. Et, euh, et quand je suis arrivé, euh, bon, c'était dur, hein, c'était vraiment dur, mais, mais je me suis éclaté. Et j'ai demandé à mon frère qui m'attendait, qui était super fier de moi en plus, hein, d'avoir fait ça. Euh, j'ai dit, Olivier, il est où Mais Olivier, mais laisse tomber, il est trop loin, Olivier. Olivier, il est, à, à, il, il est à, au 55e kilomètre, on l'attend presque à la limite des barrières horaires. Je nous arrête. Et moi, je suis arrivé, j'étais en forme, quoi. Mmh. Là, je me suis dit, euh, en fait, on était 400, je crois, au départ. Il y a eu 50 abandons, 350 arrivés. Et j'étais arrivé, euh, je ne sais plus, 110e ou 115e, en 10h40. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a peut-être quelque chose, quoi. Là, il faut que je regarde de près, quoi. Mmh. Et cet événement-là a bousculé, en fait, tout le reste ensuite parce que euh, je me suis intéressé vraiment à la pratique, et euh, j'ai voulu structurer un petit peu plus tout ça. Je me suis inscrit euh, au club d'athlétisme où je suis aujourd'hui entraîneur. Euh, L'athlétique
1: et... club Voiron, Voiron athlétisme
0: Voilà, euh, l'ALV. L'ALV Voiron, mm. voilà. Et, euh, et euh, donc je me suis dit, quand j'ai fini ce 70, il y a quand même quelque chose qu'il faut que j'exploite. Je, je suis quand même en forme. C'est quand même pas trop mauvais, enfin, le constat était, était, était quand même évident. Et je me suis dit, allez, pour fêter mes un an de course à pied, je vais m'inscrire à l'UT4M. Et à l'UT4M, là, il y a eu un autre déclic, c'est que euh, ils ont demandé, euh, il y a eu des tests scientifiques de fait, entre autres avec l'équipe de Guillaume Millet. Mmh. Et j'ai demandé à, enfin j'ai répondu, j'ai répondu et j'ai été sélectionné globalement. Et là j'ai subi tout un tas de tests scientifiques sur lequel en fait c'était euh, carrément au, au CHU des Chiroles, où on m'a dit oui ben, vous avez des capacités sportives évidentes quoi c'est clair et là, là, là c'est clair tout est parti tout est parti voilà on va on va être sérieux dans la pratique maintenant on va bien structurer tout ça et, et on va voir ce qu'on peut faire. quoi.
1: C'est toujours, toujours étonnant quand quelqu'un dit qu'il qu n'a pas pratiqué de sport dans son enfance, ou pas particulièrement de manière, de manière importante, mais, et qu'après, au bout d'un moment, on se retrouve à presque plus de 30 ans et, et faire des performances comme ça, et, et à qui on annonce que bah, tu as, as, as les capacités physiques on va dire, hors normes. Euh, toi, tu le sens pas alors, au-dessus au de la moyenne, on va dire. Toi, tu, tu le sentais, au fond de toi, que, euh, que tu avais... Alors, tu, tu viens d'en parler avec ton premier 70, mais Ouh. si on revient un petit peu entre le début de ta pratique et puis ce 70-là, euh, j'aimerais bien comprendre un petit peu les raisons qui ont fait que tu as continué à courir alors que tu n'aimais pas ça. Tu sentais qu'il y avait quand même un potentiel derrière tout ça
0: En fait, je ne je sais pas vraiment. Je, je sais que je voulais, je voulais courir pour pouvoir courir avec avec mon frère, avec mon beau-frère, mais j'étais surpris moi-même d'arriver à faire des choses que je sentais qu'il y avait quelque chose mais j'arrivais pas à l'expliquer sur le moment je sentais qu'il y avait quelque chose quoi mais vraiment les déclics ont été euh, quand j'étais au CHU quand j'ai euh, vu des analyses qu'on m'a expliqué tout un tas de trucs on m'a fait une comparaison à un moment donné avec Cristiano Ronaldo euh, par rapport à, à mon physique qu'est-ce que c'est ce délire je, je, je pas, quoi. mais vraiment vraiment et euh, ouais non mais euh, oui le déclic le déclic de, le déclic de, de vraiment euh, aimer courir a été à lutter 4 ouais. Ça, c'est clair. Mais euh, j'ai compris aussi que c'était difficile comme sport et qu'il faut vraiment faire attention parce que euh, ben, on peut se faire mal aussi. Quoi.
1: Quelle a été la suite après cette UT4M euh, donc tu, On a compris que tu t'es orienté vers une pratique plutôt euh, compétitive, si j'ai si bien compris, même si tu as pris beaucoup de plaisir à l'UT4M. Euh, quelle a été ensuite euh, ta, ta manière de pratiquer Beaucoup, beaucoup d'objectifs ou quelque chose de très structuré avec quelques objectifs dans l'année
0: alors, euh, je pense que peut-être un côté euh, foufou à, à continuer à être là, qui est bien et qui n'est pas bien, qui est bien et qui est pas bien. Euh, je me suis dit, bon, au bout d'un an, en partant de zéro, je fais un UT4M de km, ça se passe pas trop mal. Allez, bon, on bah, va fêter euh, ma deuxième année de course à pied en m'inscrivant au Grand Raid des Pyrénées de 220 km.
1: <rire> C'est du
0: délire. Tu
1: pas dans la demi-mesure, là
0: non non, 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 carrément pas. Et donc, euh, en fait, j'ai continué à, à m'entraîner, mais surtout structurer, euh, structurer euh, mes entraînements. J'ai voulu passer une pratique beaucoup plus sérieuse. Et euh, donc, j'ai continué euh, beaucoup, euh, beaucoup le, le, le renforcement musculaire en salle de sport. Euh, je faisais du tennis aussi. Et le tennis m'a beaucoup aidé euh, au niveau de, de, de la forme physique euh, pour être très vif. J'étais très vif au tennis. Donc, au niveau cardio, c'était plutôt pas mal. Euh, il faut aller rattraper les balles assez rapidement. Et je suis très mauvais au tennis, mais par contre, je rattrapais toutes les balles. Et ça, ça m'a beaucoup aidé au niveau cardio sur des démarrages de course, quoi, parce que je pouvais partir à fond très rapidement. Et euh, je me suis donc inscrit au, à ce fameux club d'athlétisme, la LV Voiron. Et là, euh, là, j'ai découvert un groupe de trail. Euh, avec euh, des gens et euh, des, des passionnés de, de trail avec un niveau euh, assez impressionnant et tout ça encadré par euh, par Nicolas Miguet qui est un excellent entraîneur euh, et, euh, et un groupe extraordinaire aussi quoi avec des des, des ultra trailers euh, mais euh, excellents et je pense notamment à, à Rémi Dupéré euh, et Nicolas Bier, je les cite parce que c'est des, des amateurs en ultra-trail, mais Nicolas Bier, cette année, enfin, l'année dernière, a fait quatrième premier français à la Swiss Peak 360 km. Mm -hmm. S'entraîner avec des gens comme ça, forcément, on progresse. Quoi. Et euh, l'émulation du groupe, l'envie du groupe, on se retrouve à l'extérieur pour faire des courses à off et des, des courses avec Dossard aussi local. Donc, euh, tout ça, ça
1: s'entraîner la suite. Quoi. Qu'est-ce que tu, tu viens d'en parler, euh, on va un petit peu insister là-dessus, mais euh, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, euh, cette inscription à ce club Donc, tu viens de parler de l'émulation, de, des, des exemples que ça a donné. Euh, oui. Tu disais aussi que tu étais quelqu'un de très curieux, que tu t'intéressais tu tu beaucoup à, à tes entraînements, à la manière dont tu pratiquais. Mais qu'est-ce oui. que ça a pu t'apporter concrètement de plus, euh, cette inscription, dans le cadre d'entraînement
0: Toujours plus de structure et des entraînements beaucoup plus beaucoup plus cadrés. C'est vrai que quand on est amateur et qu'on n'a pas vraiment de connaissances sur les types d'entraînement et comment s'entraîner, c'est vrai que là, c'était c'était du clair main quelque part. J'ai envie de dire, il y avait des, des entraînements pour pour tout type tout type d'effort et de terrain qu'on va retrouver un ultra trail. Donc, tout ça, c'était travailler deux fois par semaine et surtout on était poussé, euh, poussé vraiment par le haut dans le sens où on a, on a une, une section qui est tellement performante, on sait tout de suite où on se situe par rapport à ce niveau parce qu'on voit très bien qu'il y a meilleur que soi, il y a plus, euh, plus, euh, plus faible que soi, on va dire aussi, et, euh, et en fait, on est toujours poussé par l'avant euh, par rapport à ceux qui sont meilleurs que soi. Et donc, ça, c'était, euh, c'était plutôt, euh, plutôt bien, plutôt bien. Et ça, ça continue en fait euh, encore aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, et je pense que ça continuera toujours parce que on est tous des passionnés, on a tous envie, et donc on y va quoi. Et sur les entraînements, euh, oui, on s'arrache tous quoi. Tout un ayant des entraînements très, très précis et, et cadrés. Quoi.
1: Quelle a été la, la relation entre, entre toi et tous tes, tes camarades de club euh, en ce qui concerne la, le choix des, des, des objectifs qui ont suivi euh, Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup aussi de... Et tu en parlais tout à l'heure euh, très bien. Hein, il y a beaucoup de, 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 de personnes qui sélectionnent des courses pour, euh, entre guillemets, suivre un, un, un copain. Ou, euh, tu vois ce que je veux dire Est-ce que toi, ça a été le cas Ou tu t'es de suite rendu compte qu'il fallait sélectionner... Euh, alors, euh, alors, euh, j'aurais euh, plusieurs
0: réponses à cette à cette question ou cette remarque. Euh, C'est que dès que euh, dès que j'ai intégré l'élevé athlétisme, je me souviens d'une conversation avec l'entraîneur Nicolas Miguet. Euh, Nicolas Miguet a expliqué que chaque coureur a son format de course. Et ça, je me rencontre vraiment. C'est que, peu importe les courses que l'on fait, chacun a son format de course. Moi, c'est vrai que je me plais énormément dans l'Ultra Trail parce que l'Ultra Trail, pour moi, m'apporte une aventure. Mais euh, j'ai plein d'autres coureurs avec qui je m'entraîne euh, sur lesquels euh, leur format de course va être des 10 km. Mais des 10 km avec intensité, ils ont des niveaux euh, incroyables. Et, euh, et c'est très bien de les suivre. D'autres, euh, leur format de course, ça va être des 25-30 km. D'autres, ça va être plutôt 50-70 km, d'autres c'est des ultra-trailers euh, chacun a son format de course quoi. donc en fait on se retrouve là euh, chacun avec ses propres objectifs ses propres courses, on s'entraîne ensemble et puis après on est heureux quand chacun fait sa course et que surtout, euh, surtout on l'a réussi donc euh, par rapport aux remarques des autres sur mes courses à moi, je pense que ça a surpris un petit peu de monde effectivement que j'aille tout de suite sur des, des, des gros challenges comme ça mais, euh, alors, moi, je ne conseille pas de le faire aux autres, bien évidemment, mais moi, je ressentais que c'était faisable. Et je pense, euh, c'est une chose que je dis souvent, c'est que quand on pense pouvoir faire quelque chose, c'est parce que euh, on peut les faire. Sinon, on ne s'inscrit pas. Sinon, on n'y va pas. Et moi, je, je sentais que je pouvais le faire. Et euh, je, pouvais, je sentais que je pouvais le faire. Ce n'était pas pour me montrer. C'était mmh. euh, peut-être pour me prouver quelque chose à moi, quoi.
1: Tu peux rentrer un peu plus en détail sur cet aspect Parce que c'est important, hein. on parlait souvent des, des motivations intrinsèques, extrinsèques. Toi, tu dis que c'était plutôt intrinsèque, c'était plutôt à l'intérieur de toi, c'était pas ouais. en réaction avec un entourage ou avec un besoin de, de se montrer ou de prouver quelque chose aux autres, mais plutôt à toi-même. Est-ce que ouais. tu peux nous décrire un peu plus ce, ce, ce besoin-là euh, bah En fait, j'ai envie de dire,
0: c'est tout simplement, je me suis aperçu que la course à pied, euh, c'était euh, c'était une aventure euh, ça permettait d'être en forme ça c'était positif on fait de super rencontres à tout niveau et euh, et en fait je me suis rendu compte tout simplement que la course à pied le trail même le sport en général ça permet ça permettait de d'être vivant tout simplement et c'est c'est surtout ça le message aujourd'hui que je passe parce que je suis entraîneur l'important c'est de c'est de se faire plaisir et euh, le sport et pour moi, l'ultra-trail, ça permet de se sentir vivant, tout simplement, Quand on fait une aventure, un grand raid des Pyrénées, ou même un off, une sortie qui fait 30 km, quand on, on arrive à un sommet, on prend 5 minutes pour regarder la vue, la vue qu'on a, euh, c'est être vivant et c'est profiter pleinement de sa vie. Voilà, voilà ma réponse.
1: J'ai l'impression, à t'écouter, que tu t'es, avec, avec ce sport-là, tu t'es un, euh, un peu aligné avec, euh, avec ton toit profond, c'est-à-dire que tu t'es tu redécouvert ou découvert en fait. C'est peut-être peut ça que... Alors, je me suis découvert,
0: ça c'est évident, ça c'est clair, je me suis découvert. Et, euh, et j'ai découvert autre chose aussi, c'est euh, en fait au fur et à mesure des, des courses que, que je pratiquais, et où j'arrivais à être finisher en étant, euh, je suis complètement amateur, je suis complètement amateur, mais euh, arriver à les faire et sans pépins mécanique, avec une gestion de, de la nutrition, avec, sans, sans réel pépin et en arrivant bien au bout de la course, euh, j'ai découvert aussi que euh, mais les gens, il euh, euh, bah, y en a certains qui m'ont dit, alors si, si, je ne veux pas être prétentieux en disant ça, mais certains m'ont dit, mais tu nous fais rêver Jérémy. J'étais là, moi, avec ma vie, je vous fais rêver, mais je ne je, je comprenais pas. Et euh, aujourd'hui, euh, ma pratique, Alors, c'est pour être vivant, bien sûr, mais euh, je veux faire partager aux autres ce que je vis et euh, je veux les aider à vivre ce que je vis. Et c'est entre autres pour ça qu'aujourd'hui, je suis entraîneur, parce que ce que je découvre moi, ça doit être partagé. Les autres doivent le vivre aussi à leur niveau. Moi, aujourd'hui, euh, j'entraîne je, des, euh, des gens qui, euh, leur objectif, c'est faire 20, euh, 15 km. Là encore, la semaine dernière, j'ai été une course qui s'appelle le Trail des Collines, qui est juste à côté de Vauron. Euh, une, une femme que j'entraîne, elle a fait son 15 km Le, le, le bonheur d'avoir les yeux à son arrivée, c'est ça le trail. C'est la magie du trail, c'est le bonheur d'avoir les yeux, euh, le, le sourire aux lèvres quand on franchit la ligne d'arrivée, que tout se passe bien. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est ça que je veux véhiculer dans le trail, peu importe le format de course que l'on en fait.
1: Justement, transition de tout, tout trouver, puisque le prochain sujet que je voulais aborder, c'était euh, euh, ton activité d'entraîneur. De, à quel allez. moment tu te dis, euh, bon allez, euh, je profite bien, c'est une super passion, mais je veux transmettre ça. C'est à quel moment que tu dis ça
0: Alors, quand je me suis aperçu que j'étais capable de faire des, 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 courses, des courses intéressantes et surtout euh, de les faire bien… C'est-à-dire, à tout niveau, faire une course sur laquelle on arrive complètement euh, crevé et euh, la récupération est très mauvaise après. Euh, pour moi, c'est pas forcément intéressant. Par contre, qu'on fait une course avec difficulté, avec du dénivelé, mais qu'on a bien géré sa course, qu'on a bien géré euh, euh, l'avant, l'entraînement et que la récupération est très bonne après, euh, là, on se dit euh, c'est peut-être pas mal d'aider les autres quoi, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent euh, bon, on m'a beaucoup posé de questions comment je fais ben, comment je fais moi j'ai expliqué chaque étape précisément à cette étape là il m'arrive telle chose donc je, je, je rectifie la copie en fait je fais que des tests et je leur ai dit euh, j'ai dit aux gens que j'entraîne hein, il faut avoir des repères c'est important d'avoir des repères et les repères se, se créent à l'entraînement et ça se valide en course
1: quelle formation, quelle, dans quelle logique tu t'es mis pour, pour devenir entraîneur Tu es plutôt un, un entraîneur de club euh, bénévole ou euh, de bénévole. manière professionnelle
0: oui, oui, tout à fait. En fait, euh, euh, au niveau du club, on m'a demandé si ça m'intéressait. Alors, oui, effectivement, ça, ça m'intéressait d'encadrer un petit peu. Et. Euh, et en fait, le, le club nous, nous a permis de faire les, une école de travail, notamment avec Sébastien Cornet et Pascal Balucci. Et ça, ça permettait de, de, structurer, ça permet de structurer un petit peu les, les entraînements que simplement faire recourir les, les, les licenciés. Donc, euh, euh, voilà.
1: Aujourd'hui, tu es formé école de travail de Sébastien Cornet.
0: C'est ça, exactement. Alors, premier, premier niveau, mm. Je compte bien faire l'école numéro 2, mais je compte y aller progressivement aussi, parce que pour moi, ce qui est intéressant, c'est de, vraiment de mettre en pratique ce que j'ai appris, le maîtriser, pour ensuite passer aux, aux, étapes, aux étapes supérieures. Quoi. Parce que j'insiste encore sur le fait que pour moi, je suis, je suis amateur aussi, malgré tout, et que euh, je suis toujours en phase d'apprentissage, et je pense qu'on apprend tout le temps.
1: C'est quoi le plus important pour toi dans la transmission du trail La, la valeur numéro 1, si tu devais en sélectionner une Question un peu question un peu piège. Alors non que euh,
0: bah en fait que les euh, que les licenciés les gens soient heureux et qu'ils le véhiculent autour d'eux parce que c'est la vie tout simplement
1: mm
0: -hmm. l'ultra trail le, le trail la course à pied le sport en général c'est profiter pleinement de sa vie et, euh, et c'est génial de, de, de voir des gens quand ils me disent euh, « Jérémy, ben grâce à toi, je reprends de la forme, j'ai motivé ma copine ou mon copain à venir courir, on s'éclate, on... c'est génial, c'est la vie, tout simplement.
1: » J'aimerais parler un petit peu de l'aspect, euh, tu, tu, tu en as parlé juste avant, euh, enfin, au début de l'épisode, euh, vous avez une course dans le club, euh, oui. est-ce que tu peux me donner un petit peu… Est-ce que tu peux me donner un petit peu ton rôle au sein de cette course et puis euh, nous, nous décrire un petit peu euh, euh, l'organisation, euh, le type de course, l'événement en, en lui-même Oui, alors, alors effectivement, je fais partie de l'organisation d'une course,
0: mais ce n'est pas dans le cadre de l'ALV, mm -hmm. l'ALV athlétisme. Alors l'ALV athlétisme organise une course aussi qui est le, le tour du lac de Paladru. Alors là, je ne fais pas partie de l'organisation de cette course, mais bien évidemment, je me tiens bénévole pour soutenir en fait, cette, cette course. Euh, par contre, la course que j'organise et qui a été, euh, qui a fait partie de mes premières courses et, et entre autres la rencontre avec Aurélie Toquet, euh, c'est euh, c'est la Whiz, Donc, c'est une course euh, solidaire hein, qui est organisée dans le cadre du, du Téléthon où euh, tout est reversé au, au Téléthon. Et, euh, et surtout, la, la grosse course qui euh, qui se fait au mois de juin, là, cette année, c'est le 5 juin 2022, euh, c'est le Trail du Circuit d'Assure. Le Trail du Circuit d'Assure, c'est la deuxième course la plus ancienne de France, c'est-à-dire qu'elle existe depuis 1906. Je crois ah, que oui. la, première, la première existe depuis 1904, c'est dans les Pyrénées, et nous sommes la deuxième course la plus ancienne et, euh, et quand je suis arrivé dans le, donc à Voiron, dans le club, etc., qui a eu cette course-là, donc je l'ai couru, qui est assez, assez difficile, je dois dire. Euh, je me suis dit, bon, mais euh, moi, j'ai du temps, j'aimerais aider. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, euh, la pratique du trail, c'est euh, à la fois... Courir, bien sûr, entraîner, ok, mais c'est aussi euh, aider à faire des courses. C'est compliqué d'avoir euh, des, des courses, donc euh, c'est compliqué d'avoir des, euh, des bénévoles, c'est compliqué d'organiser une course. Allez, euh, je vais me mettre de ce côté-là aussi, dans cet aspect-là de, de l'organisation. Euh,
1: c'est quoi le plus euh, satisfaisant faisant pour toi en étant euh, euh, bénévole dans cette course-là alors,
0: là, je suis euh, dans cette course-là, le track du circuit de euh, je, oui, je suis bénévole, effectivement, mais euh, je m'occupe de, de l'aspect euh, euh, sécurité. Ce qui est le plus important, c'est que euh, les, les coureurs euh, découvrent euh, notre terrain de jeu qui est, euh, qui est le, le pays est, le sommet de l'assure, euh, qu'ils voient l'environnement et, euh, et surtout qu'ils soient heureux de faire, de faire cette course, sachant que c'est une course qui, euh, j'ai l'impression, qui est un petit peu sous-estimée, car c'est euh, bon, il y a trois formats de course, un 55 km, un 30 km un 10 km, mais la course phare, le 55 km, il y a 3500 mètres de dénivelé avec une ascension du montée de la Sure qui, euh, qui représente quasiment 1800 mètres de dénivelé en deux, en deux parties qui et qui est très très costaud avec une descente ensuite de 7-9 kilomètres qui, qui est extrêmement difficile très technique etc et euh, les gens sous-estiment je pense un petit peu la difficulté au moment où ils prennent le départ et, euh, et c'est que plus fabuleux que quand ils arrivent sur la ligne d'arrivée bon, ils sont forcément fatigués parce qu'en plus c'est au moment des premières chaleurs début juin et voir le sourire aux lèvres bon, des, des premiers mais mais surtout des euh, des des derniers coureurs arrivant, on veut, on veut que tout le monde soit finisher et, et c'est génial de voir
1: ces coureurs-là. Euh, tu disais que tu étais responsable de la sécurité sur cet événement, si j'ai bien compris. Euh, un moment, tu, tu, tu peux sélectionner un moment où, où tu as eu peur ou un, un événement un peu, un peu compliqué à gérer sur, sur cette course
0: Alors, alors curieusement, euh, là, là, alors. Les deux dernières éditions, cause de Covid, ont été annulées. Donc ça, c'est assez dommage, mais bon, c'est comme ça. On a tout fait pour maintenir, mais ce n'était pas, pas possible. Mais euh, donc, ça a été en 2019, euh, la dernière édition qu'on a pu faire. Euh, 2019. Euh, alors moi, là où les craintes que j'avais, c'était forcément au niveau du sommet de la sure, l'ascension et la descente, parce que là, c'est un gros pépin. Ça peut être que l'hélicoptère, hein, donc ça, c'est sûr que c'est toujours une dose de stress, même si on a le médecin avec nous, spécialisé montagne, même si on a l'équipe euh, de, de, de sécurité avec nous. Mais euh, ça, c'était mon plus gros stress. Et en fait, en réalité, là, j'étais un petit peu surpris, mais c'est quand même... Très important, je pense, pour un organisateur de, de le savoir, c'est que là où j'ai eu mon gros pépin, qui aurait pu euh, qui aurait pu être grave, c'est que euh, c'était sur la plus petite course, le 10 km. Parce qu'on a beaucoup d'amateurs qui viennent courir ce type de course. On était sur les premières chaleurs et on a eu, on a eu un coureur qui s'est pas, euh, qui est venu, qui s'inscrit, mais qui, euh, qui était fatigué depuis des jours, qui mangeait pas, qui buvait pas. Et il s'est effondré à 100 mètres de la ligne d'arrivée, mmh. Donc, mmh. avec euh, l'hôpital, voilà, tout ce qui suit derrière, ça aurait pu être grave. Bon, bien évidemment, heureusement, euh, tout va bien aujourd'hui, mais euh, c'est pas forcément dans les terrains où c'est le plus difficile à où euh, on pense que euh, là c'est extrêmement risqué où se passent des catastrophes quoi. donc euh, moi je suis vigilant surtout maintenant je suis vigilant sur tout, vigilant mmh. sur tout parce que euh, bah, quand on est en montagne ceux qui vont en montagne sont quand même assez expérimentés, mais peut-être sur les petites courses, on a des gens qui sont pas forcément expérimentés et que là, il n'y a aucun repère. Je parlais des repères tout à l'heure, et donc ne pas s'hydrater, ne pas ne pas manger, ben, ça peut, surtout quand on a des températures qui qui sont très élevées et qui arrivent d'un coup début juin, on peut avoir tous les temps, ça, ça peut être dangereux. Ouais. Ça peut être dangereux.
1: Intéressant, intéressant. Euh, tu peux nous, nous sélectionner un. Un beau moment de, de, en, en tant que bénévole organisateur de, de ce trail
0: L'arrivée des derniers. L'arrivée des derniers, quand euh, on est obligé de, de remballer euh, et que le, le dernier est, est, est toujours pas là et qu'on l'accueille. Et que lui, euh, il, il a vécu son Everest, quoi. Il a vécu son Everest comme... Euh, je dirais c'est encore plus beau que quand euh, nous-mêmes on finit euh, son objectif de l'année, quelqu'un qui, qui, euh, qui vit son objectif, euh, qui arrive avec les larmes aux yeux, cette personne a vécu quelque chose et euh, avoir aidé euh, à organiser un événement pour que quelqu'un vive quelque chose comme ça, hein, c'est juste extraordinaire, c'est ça la, la beauté du travail, la magie du travail.
1: J'aimerais revenir un petit peu sur ta pratique et, et qu'on se place sur un point de vue un peu plus extérieur, objectif, hein, dans le sens, euh, euh, les, les gens qui t'entourent, euh, comment, euh, comment tu as vécu cet aspect euh, de, j'imagine, euh, les, les gens qui t'entouraient, euh, peut-être parfois euh, critiques ou, ou pas, hein, euh, par rapport à ta pratique de, le, du trail et très rapide de l'ultra trail mm. Alors, euh,
0: comment répondre à, à cette question Je pense que les... Euh, euh, alors, ouais, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Disons qu'on va dire, en, en 2019, quand je me suis lancé sur le Grand raid des Pyrénées, bon, je pense que euh, l'entourage me connaissant... Euh, euh, J'avais pas d'expérience, moi je savais pas du tout si j'allais arriver à, à, à courir le grand raid des Pyrénées en 2019. Bon, j'ai abandonné et euh, donc en même temps, c'est pas forcément une surprise, mais euh, j'ai abandonné, euh, abandonné parce que euh, j'ai eu euh, des ampoules énormissimes sur les descentes. Ça, je connaissais pas cet aspect-là, j'étais pas sujet aux ampoules et, euh, et j'ai abandonné. Bon, quelque part, c'est logique aussi, mais j'ai abandonné au bout de 140 km hein, mais euh, avec une forme, j'étais euh, vraiment en forme, quoi. Donc, je me suis dit, je peux aller plus loin. 2020 arrive, je, je me suis lancé d'autres objectifs, et 2020 est l'arrivée du, du Covid aussi, et là, euh, ben, en fait, toutes les courses étaient annulées, quoi. Je m'étais inscrit sur une course qui s'appelle le Grand Raid du Ventoux, que tu dois peut-être connaître. Ce que j'ai fait cette année <rire> Ah ben c'est super J'ai fait le, le 5
1: km en duo avec, avec Thomas euh, cette année, donc je connais très bien D'accord, voilà,
0: ben, je voulais le faire en 2020, j'étais inscrit, j'avais mon dossard, j'avais tout, et euh, ben, ça n'a pas pu se faire, ça n'a pas pu se faire, euh, le Covid est arrivé par là, et j'étais extrêmement frustré parce que j'ai euh, je crois qu'on a été confiné le 17 mars, si je ne si me trompe pas, donc le 17 mars c'est là où on commence à avoir son pic de forme, et, euh, événement euh, événement annulé bon ben j'ai décidé de le faire de le faire en off et j'en ai parlé donc à mes euh, à mes copains avec qui je m'entraîne quoi je leur ai dit bon ben voilà je vais faire on est confiné euh, j'ai une impasse chez moi euh, j'ai je, je, calculé un petit circuit j'arrive à faire sur mon impasse euh, je prends tout ce que je peux prendre, j'arrive à faire une boucle de 450 mètres et 11 mètres de dénivelé par boucle. Bon, ben voilà, allez, je, le 25 avril, le jour, euh, je me souviens de la date, hein, le 25 avril, c'était le jour du Grand Raid du Ventoux, le, le jour du Grand Raid du Ventoux, à 9 heures, ben, je suis parti pour un ultra-trail dans mon impasse, euh, et puis voilà, j'avais dit aux collègues et euh, bon, ils n'avaient pas remarqué, ils se sont dit, bon, il, il, il est un peu barge, mais euh, bon, il ne le fera pas, quoi. Et en fait, quand euh, je suis arrivé au 30e kilomètre, euh, j'ai envoyé un petit message sur notre WhatsApp. Bon, mais je suis au 30e kilomètre. Allez, il n'en manque plus que 75. Et euh, là, les gens ont un petit peu halluciné. Certains sont venus me voir et j'ai bouclé ça. J'ai fait ces 105 kilomètres dans mon impasse. Et, a, et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui se sont déclenchées parce qu'ils se sont dit, ah, mais Jérémy, euh, il, euh, il fait des choses et, euh, et, euh, et je ne fais pas ça pour me faire voir. Mais en plus, c'était euh, déjà pour... Éliminer la frustration que j'ai eue de ne pas faire le, le grand rat du Ventoux, mais surtout je me suis dit ben, c'est l'occasion de pouvoir s'entraîner aussi, pouvoir tester un petit peu l'alimentation, s'améliorer, avoir plus de repères, et puis, euh, et puis voilà, là c'est... Euh, les gens se sont dit, euh, bon, mais Jérémy, il dit des trucs, mais il le fait, quoi.
1: Je crois qu'ensuite, tu as enchaîné euh, aux alentours de juin 2020 sur une... Tu l'as appelée la Ronda... Alors, je ne sais pas si c'est toi qui l'as appelée ou, ou si elle s'appelle comme ça, la Ronda cimes de Chartreuse <rire> Euh, je pense que c'est toi qui l'a nommé comme ça. Euh, tu peux nous expliquer un petit peu ce défi là
0: Alors oui, euh, en fait à la base c'est pas un défi. On est sur le, même, euh, sur, le, sur le même principe que le grand raid du Ventoux. En fait le grand raid du Ventoux est annulé. Moi j'avais appelé euh, ma course d'Allempas le grand raid du confinement. Mmh. Bon mmh. voilà. Ok. Et euh, donc euh, en juillet. J'étais inscrit à Andorre dans une course qui s'appelle la Ronda Cima. Donc, c'était 170 km avec 13 000 mètres de dénivelé. Et même chose, annulé. Année Covid, annulé. Ce n'est pas possible. Bon, l'entraînement euh, est là. Je, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire et tout. Euh, et je ne connaissais pas la Chartreuse. Je ne connaissais pas la Chartreuse du tout. Enfin, quelques sommets, mais sans plus que ça. Et bon, je me suis dit, allez, ben, j'ai ça sous la main. Euh, là, on n'est plus confiné. Euh, je vais organiser un tour de chartreuse, Je vais regarder le kilométrage, le tracé, etc. Et puis, euh, et puis voilà. J'ai fait le tour de chartreuse en courant avec. Euh, j'ai fait tous les sommets de chartreuse, Enfin, quasi tous d'un seul coup. Avec, euh, j'ai fait une trace de 160 km, 10 000 mètres de dénivelé et la difficulté là c'est que on n'avait pas de de ravito, quoi. Donc euh, euh, tout le ravitaillement était dans mon sac, mon sac était super lourd plus le plus l'eau etc. Euh, j'avais que j'avais que les traces euh, IGN pour pour y aller, enfin une folie totale et euh, et les copains m'ont aidé au fur et à mesure, j'ai euh, j'ai des copains qui sont venus faire le passage de la nuit avec moi avec des sommets qui sont quand même assez difficiles, notamment le petit son, le grand son euh, euh, où où c'était quand même assez costaud faire ça de nuit, c'était juste euh, la folie. Euh, j'ai eu Aurélie Toquet qui m'a accompagné, qui m'a fait un petit ravito au 60e kilomètre. Euh, on a fait l'ascension ensemble de la, de la dame de Kroll, c'était un moment extraordinaire. Et puis l'arrivée sur Voiron, euh, c'était euh, euh, génialissime. Quoi. Et donc, euh, oui, euh, j'ai fait un ultra-trail en off.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce moment-là, c'est ton plus beau moment de trail ou tu en as, tu en as un autre si tu devais alors, en sélectionner un seul
0: Alors, les plus beaux moments de... C'est difficile à répondre à cette question parce que chaque... C'est bon apporte son, son lot de joie. Et en fait, je l'aurais dit encore, courir, pour moi, c'est se sentir vivant. Et, euh, et je me suis complètement senti vivant partout, mais euh, si je dois sélectionner... Euh, L'un des plus beaux moments de trail, en fait, j'ai envie de dire, il y en a deux. Il y a eu un beau moment avec Dossard et un autre en off sans Dossard. Le plus beau moment avec Dossard, je crois que ça a été... Euh... Ça a été l'aventure que j'ai vécue au Grand Raid des Pyrénées 2021, qui était la, la, revanche, en fait, de mon abandon de 2019, où là, je l'ai terminé et j'ai fait un duo super avec, avec quelqu'un que j'ai connu sur la, sur la course. On avait, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près le même niveau. On se dépassait, on se doublait, et puis au 70e, 70e kilomètre, on s'est dit qu'on allait faire la course ensemble. On a fait toute la course ensemble jusqu'à la fin. David, qui est un excellent ultra trailer, on s'est éclaté. Et là, on a vécu, euh, pff, tout enfin, j'ai vécu l'ascension la, euh, l'ascension du pic du midi de 3 h à 5h du matin on arrive au pic du midi il euh, euh, y avait deux bénévoles de euh, deux filles qui étaient complètement gelées. Nous, on arrive là-bas, elles étaient super contents de nous voir. Elles nous disaient, bah, on va prendre des photos. Vous êtes les, les vous faites partie des 20 premiers du, du Grand Raid. Ça fait un moment qu'on a vu personne. Bon, C'est génial, cette sensation-là. Ensuite, on repartir sur la descente avec le lever du jour et l'arrivée magique sur Vielor. Alors, Je ne sais pas si ceux qui connaissent le, le Vielor. Vielor ouais. Ouais. ceux qui connaissent le, le Grand Raid des Pyrénées, en fait, l'arrivée, on a un, le dernier kilomètre, c'est au bord d'une rivière, et c'est euh, euh, blindé de gens, euh, de sur, sur ce kilomètre-là, en train de nous encourager pour le finish. Moi, j'avais des ampoules, je n'en pouvais plus. Et on a fini la course avec euh, ce copain-là, David, et un autre qui s'appelle Cédric. Les trois main dans la main. la ligne d'arrivée, 26e place, une ambiance de folie extraordinaire. Ça, c'est un énorme souvenir. Enfin, je crois que c'est ma plus belle arrivée en trail que, que j'ai vécue. L'ultra trail pro procure ça. Mais sinon, un autre... Un autre et, qui m'a beaucoup touché et qui me touche encore émotionnellement, c'est quelque chose que j'ai fait tout récemment, au mois de décembre, c'est 24 heures sur piste, sur la piste d'athlétisme de mon club, où là j'ai organisé ça, il y a eu toute, toute une équipe, toute une team qui était avec moi pour, pour faire ça et, euh, et c'était une course que je voulais dédier aussi euh, à beaucoup de monde et aux autres et, euh, et c'était un souvenir émotionnel euh, hyper important. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a été, qui a été faite, c'est euh, juste magique ce que le, le, la course à pied, le trail pour apporter au, aux gens. Quoi. Mm -hmm.
1: Tu disais que tu voulais euh, faire cet événement là de 24 heures sur piste pour, pour les autres, tu peux préciser un peu ta, ta pensée Ouais, alors,
0: euh, en 2021, j'avais j'avais quatre objectifs, donc deux avec Dossard et deux, deux en off. Le confinement, le, le Covid, on va dire, m'a aidé à, à, à faire des off, entre guillemets, parce qu'on n'a pas trop le choix si on veut courir. Et puis, en fait, ce 24 heures, à la base, c'était un entraînement un entraînement pour me tester sur mes capacités à pouvoir courir et dépasser une frontière de course. Moi, j'ai une frontière de course qui se situe à 120 km ou à partir de 120 km, c'est plus compliqué à courir. Donc, je voulais m'entraîner à ça, dépasser tout ça et, et apporter, apporter des, des, des repères. Et, et pour faire ça et que ce soit simple, donc je me suis dit, je vais faire un, un 24 heures piste et je vais l'organiser et être entraîneur. J'avais l'envie aussi de, de partager ce moment et de montrer, euh, de montrer aux gens que j'entraîne la réalité. Parce que c'est bien de dire les choses, mais c'est bien aussi de le montrer dans le concret. Parce que euh, je voulais qu'ils voient, euh, qu voient leur entraîneur concrètement dans la difficulté, dans l'effort, dans le j'en ai marre, dans le euh, j'en peux plus, euh, ça j'arrive plus à manger, euh, j'arrive plus bien à m'hydrater. Je voulais qu'ils voient parce que ça, ça, ça arrive. Et il euh, n'y a pas que euh, le, le, le fait qu'on finisse une course, que ce soit cool, il que... y a aussi toute la difficulté qu'il qu faut montrer ça je pense que ça fait partie de, de mon rôle aussi d'entraîneur de montrer euh, tout ça et, euh, et cette aventure était extraordinaire parce que 24 heures c'est long euh, il a fallu monopoliser des gens pendant 24 heures et j'ai une équipe absolument extraordinaire pour ça et énormément de gens sont venus me voir m'encourager courir des courir avec moi il y a même un copain qui a couru euh, 42 km un marathon avec moi autour de la piste et c'était un projet euh, euh, que, que je voulais partager parce qu'il y avait un message aussi euh, derrière, pas seulement de, de course à pied et d'effort, mais aussi un message d'amour, de, voilà, de, 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 de paix, d'unité euh, que, que je voulais véhiculer par, par rapport à ça. Mais après, je ne suis pas quelqu'un qui aime me montrer et je ne voulais pas euh, en parler. On m'a dit, mais ça serait bien de prévenir les journalistes, tout ça. Oulala, là là, non, non, arrêtez. Bon, C'est un entraînement et puis ça me mettre mm -hmm. une pression que je n'ai pas, pas envie. Et euh, oui. Très bien.
1: J'aimerais que tu nous parles, si possible, de ton pire souvenir de trail, si tu en avais un à sortir, à sélectionner. Je crois que tu en un. Alors là, ouais, bah
0: là c'est clair, c'est net. C'est euh, mon pire souvenir de trail, je le souhaite à personne. Alors, c'est pas arrivé à moi, mais euh, euh, en fait, c'est mon premier trail. Mon premier trail, c'était un 14 km, c'était en 2017. Le premier trail, le premier dossard que je prends sur, euh, sur un trail. Et euh, donc hyper stressé, hyper stressé, euh, 14 km à faire. Je me disais, mais c'est pas possible, comment on peut courir 14 km et, euh, Parce que là, aucun repère, bien évidemment, c'était mon premier dossard Et euh, donc la course, la course, elle démarre. Euh, ça démarre assez vite, 15 km heure à peu près, en fait je pense. Et euh, au bout de 2 km, 2 km et demi, je vois quelqu'un de devant moi qui s'effondre. Et en fait, cette personne-là a fait une crise cardiaque. Donc, euh, première course, voir un mec qui s'effondre et faire une crise cardiaque, ça, ça surprend un peu. Et, euh, et la chance qu'a eu cette personne-là, c'est que ben, je courais avec mon beau-frère, je j'en parlais tout à l'heure, et mon beau-frère est pompier. Et la chance qu'a eu cette personne-là, c'est que mon beau-frère était 5 mètres derrière et qu'il a vu s'effondrer. Ben, en fait, mon beau-frère, avec d'autres gens qui sont venus, ben, lui ont tout simplement sauvé la vie. Et donc là, je me suis dit, ben, moi qui démarre le sport, ben, ben, si c'est faire des courses et faire une crise cardiaque, je vois pas trop l'intérêt de faire du sport, quoi. Et, euh, et en fait, ça, ça a été mon pire souvenir, parce que bah, quelque part, j'ai vu, enfin, euh, je voyais la, la mort en face, quoi, et, et, et en étant, un point absolument rien faire, quoi. Donc ça, c'est mon pire souvenir. Euh, et c'était euh, lors de ma première course, quoi. Mais euh, bon, je me suis dit, ça c'est des aléas, malheureusement, de, de la vie, quoi. Après les pires souvenirs, euh, j'en ai fait des forces. Mmh. Les, pires, les, les autres pires souvenirs où, où j'ai eu des, des effets. Euh, personnellement, j'en ai fait des forces, notamment, euh, notamment euh, j'ai eu quelques hallucinations parce que j'ai eu un état de fatigue assez important, donc, euh, qui est lié à pas mal de choses sur lesquelles bon, mais il, faut, il faut remédier. Et puis les sensations de, de froid où on n'a pas le choix, où, où euh, il, faut, euh, enfin, il faut trouver des solutions pour vite sortir de là où, de là où on est. Donc là, c'est un peu... C'est quand on est un petit peu à un de survie, où là, il n'y a pas le choix, mais toutes les connaissances qu'on a acquises dans un, dans un ultra trail, ben là il faut, euh, il faut vraiment euh, les appliquer pour, euh, ben pour vivre, quoi, tout simplement. Quoi. Donc, il y a quelques deux, deux, trois scénarios assez, assez chauds en ultra trail
1: L'adaptation, c'est la, la clé de notamment lultra trail. Euh, trouver les solutions, solutions c'est la clé. Et les euh...
0: connaissances, on les trouve à l'entraînement. On les prépare à l'entraînement pour
1: être prêt au moment où on a le C'est clair. Est-ce que tu peux nous donner ton, ton moment extraordinaire Ça fait longtemps que je n'ai pas posé la question. C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique, et tu te, dont tu te souviendras toujours. Le moment, pardon Extraordinaire. C'est un moment atypique. Ouais. Une ben rencontre, en fait. euh, un événement. Alors, euh, ouais, alors, je vais revenir
0: sur le fameux trail des citadelles de 70 km j'étais quasi sur la fin il me restait il me restait une ascension mais puis l'arrivée globalement il restait à peu près 10 km avant la fin de course et là bon moi j'étais assez, assez fatigué assez fatigué mais ouais, ouais ça ça allait être vraiment finalement mais et là j'ai vu euh, j'ai vu euh, une fille qui, elle, était sur le format du 40 km et elle devait être, du coup, à son 33 e kilomètre, 32, 33, il restait ben, euh, la même distance que moi pour terminer. Et elle pleurait, elle pleurait, elle n'avait en avait plus envie, elle, elle voulait abandonner, quoi, elle voulait abandonner. Et moi, j'ai vu là, je l'ai vu avec ses copines, ses copines encouragées, mais elle était exténuée, exténuée, elle ne pouvait plus, et je voyais qu'il lui manquait du glucide, elle n'était pas bien. Et, euh, et je suis allé la voir, euh, je lui ai donné une barre, hein, je lui ai dit, écoute, pose-toi 10 minutes, mange un petit peu, et puis après, tu repars en marchant tranquillement, tu n'es pas loin de l'arrivée, et puis tu termineras. Bon, voilà. Bon, moi, je suis reparti, j'ai fini ma course, et j'avais complètement oublié ça. J'avais complètement oublié. Et à un moment donné, euh, ça devait faire une heure et demie que j'avais terminé, je vois cette fille-là arriver avec les larmes aux yeux sur la ligne d'arrivée. Et j'ai trouvé ça... Mais euh, extraordinaire, quoi. Et c'est ça, c'est cette image-là, je repense souvent quand je suis en ultra-trail. Et euh, je me dis, mais j'ai jamais vécu ça, moi. J'ai jamais vécu ça. Et euh, quelque part, c'est une chance, c'est à mieux. Mais euh, voilà, cette fille-là est, est allée, mais le, le plus loin où elle a pu aller, quoi pour mmh. finir une course. Et moi, euh, je n'ai jamais fourni cet effort euh, extrême pour finir une course. Quoi. Et donc, je me dis oui, je suis chanceux, mais en même temps, ben, je pense que c'est les personnes qui sont à, en fin de peloton qui sont à, les, les, les plus les, méritantes de... Plus, plus de, de finir parce qu'ils vont vraiment me chercher mais, mais, mais mmh. les ressources et, le, et le, les ressources les larmes qu'elle avait aux yeux, mais j'ai cette image-là, et c'est quelque chose qui me motive aujourd'hui. Peut-être que, euh, je ne sais pas qui c'est cette fille-là, mais euh, j'ai cette image-là, comme moi, je ne suis pas bien. Quoi. Quelque mmh. part, cette fille-là me motive énormément à terminer une course quoi, quand je suis dans la difficulté. Oui,
1: c'est clair. C'est clair que c'est souvent les gens qui sont en queue de peloton qui sont les plus méritants et, et qui, vont, qui vont chercher le plus loin. Et ça, c'est vrai que c'est des belles leçons.
0: Il ouais, n'y a pas vraiment de, de reconnaissance, parce que bon, c'est madame tout le monde, mais je pense que c'est bien de le souligner aussi, parce que moi je considère dans le dans la course à pied et dans le trail, tout le monde a sa place, tout le monde a sa place dans le trail, Débutant, élite, tout le monde a sa place.
1: Très bien Jérémy, Bon, écoutez, on, a, on a parlé de pas mal de choses, est-ce que tu voudrais aborder un dernier sujet dont on n'aurait pas parlé
0: Oh, je pense qu'on a on a balayé pas mal. Euh, non, si si j'ai plutôt un, un, un message à faire passer, c'est euh, à ceux qui courent et même à ceux qui courent pas, ben, ceux qui courent, c'est euh, proposer euh, proposer à n'importe qui d'aller courir, euh, d'aller courir avec eux, partager des moments, aller dans la nature, euh, regarder un petit peu ce que la nature euh, la nature nous donne des sommets, des euh, regarder les, les étoiles, le, le ciel et, et euh, voilà, la, la course à pied, c'est vivre pleinement, quoi. C'est vivre pleinement.
1: Super. Euh, si tu devais me conseiller une personne pour participer au, au podcast, euh, ça serait qui Pas forcément connu, mais toujours en rapport avec le trail.
0: Alors, on va dire, j'en aurais, euh, aurais peut-être euh, peut deux. J'en aurais peut-être deux. Tu vas en prendre un ou deux. Comme tu veux. Tu peux, tu peux donner les deux. Alors, bah, écoute, dans le club où je suis... On a une, une star que tout le monde connaît, qui a le cinquième meilleur temps français au marathon, qui s'appelle saint Chali. Peut-être que tu connais. Oui, de nous. C'est pas un trailer, mais c'est un marathonien. Donc je pense que lui aussi a énormément de, de choses à dire. Sinon, je pense peut-être au coureur que j'ai cité tout à l'heure, hein, qui s'appelle Nicolas Bié, qui a fini à premier français à la Swiss Peak devant Lucas Papi cette année un coureur extraordinaire et très très fort sur tous les formats de course et c'est un modèle hein. franchement c'est un modèle c en le regardant j'ai progressé forcément toujours de, toujours de bons conseils et je pense que cette personne là a des, a des choses à dire Nicolas Bien, c'est noté, parfait
1: je le contacterai de ta part euh, prochainement d'accord euh, allez on passe aux questions rapides je pense que tu es au courant du concept des réponses courtes et pas d'arguments <rire> plat favori après la course
0: Je ai pas vraiment.
1: Ah, ça c'est la première fois qu'on me répond ça. Je
0: n'ai pas vraiment.
1: as pas vraiment. En principe, je suis bien
0: alimenté avant, donc je suis pas vraiment faim à l'arrivée.
1: D'accord. T'as pas un petit, un petit plat qui te fait rêver ou qui tu te dit, en arrivant, je me mangerai bien tel non, ou tel chose non, non, par contre, je me suis
0: aperçu d'une chose, c'est que euh, ce que j'aime manger dans la vie et ce que j'aime manger en course, ça n'a rien à voir. Et, euh, et euh, je me réserve le riz au lait, euh, pour les courses. J'ai découvert ça au Grand rêve des Pyrénées. Le riz c'est une tuerie pendant un ultra-trail. Ah, et au donc, j'ai refuse de la manger dans la vie de tous les jours pour garder
1: ce plaisir pendant un ultra-trail. Qu'est-ce que c'est bon, le riz ah, euh, C'est une de ma maman, notamment. Euh, boisson favorite <rire> après la course Garde blanche. Gel, barre, les deux ou aucun des deux Barre. Fait maison ou industriel Ouais, voilà, fait maison. T'es plutôt grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie Grosse averse de pluie. Tu préfères les racines ou le verglas Ouais, voilà, je préfère les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour Pff, Tout le temps. Non, tu peux pas, ça tu peux pas. Tu es obligé de choisir. Je vais dire la nuit, c'est tellement exceptionnel. Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature
0: Je vais dire les trois, mais il faut donner une réponse, musique.
1: Musique. Tu, es plus, tu préfères courir seul ou accompagné C'est dur, ça. Ah oui, je sais. C'est dur, ça. Surtout pour toi, je savais que la, cette question allait te poser problème. Ouais, c'est C'est <rire> du partage à la course à pied,
0: euh... Bah, par rapport à ce que j'ai découvert au Grand Rade des Pyrénées, euh, ouais, je vais dire accompagné.
1: accompagné. Jérémy, c'était super. Merci beaucoup pour, pour ton partage, pour, pour ta vision du trail qui est hyper enrichissante et, et, et saine, je trouve. Merci. On continue un petit peu. 5 5-10 minutes pour les Patreons, euh, on va parler un petit peu de l'actualité et tout ça, donc euh, voilà, euh, si vous souhaitez nous rejoindre et soutenir le LTP, euh, ben, c'est sur patreon.com slash let's try le podcast. Allez Jérémy, à tout de suite et puis euh, pour les autres, à Merci. très bientôt. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Jérémy Meix, que je remercie énormément pour le temps qu'il nous a accordé et pour tout le, le partage d'expériences de, euh, euh, dont il a pu nous faire bénéficier. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux Rien de Plus Simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram sur Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava euh, sur à Nicolas Guilleneuf ou alors vous avez également la communauté euh, des, la, la tribu des Patreons euh, sur Strava euh, pour les Patreons, pour ceux qui nous ont rejoints. Donc là comme je l'ai dit et comme je le répète, euh, n'hésitez pas à vous rendre sur patreon.com slash let's try le podcast. Et aussi euh, euh, J'en profite pour vous, vous demander si, si cela vous est possible de noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça aide le LTP à remonter dans les classements. Allez J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut